4: Y le avisan que sin visa esta noche me vuelo la barrera, pa' que sepa quién las puede, va a tocar a dormir en otra. Casa. Cuando eras niño, Julián, me pediste que escribiera. Una canción que dijera Lo que yo siento por ti Eso no es fácil, Julián Aunque escribí mil canciones Lo más bello del amor, Julián Se lleva en los corazones
5: este vals es para ti, para ti, Julián. Baila disfruta Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, espero que esté teniendo un excelente, un excelente inicio de semana. Y bueno, pues el día de hoy empezamos eh, sin duda con una trágica noticia. Siempre es lamentable la muerte de cualquier persona, siempre es muy triste saber que alguien ha perdido la vida y que hoy una familia pues está... Pues está, está llorando esa pérdida, pero eh, lo personal, el día de hoy empezamos con esta canción de Joan Sebastián, Joan Sebastián, quien desde hace ya ocho años, pues como usted bien sabe, pues también perdió la vida, pero es una canción que le escribió a su hijo, a Julián, a Julián Figueroa, eh, un chavo, su mamá, Maribel Guardia, fruto de esa relación, fruto de ese matrimonio, y que desde muy chiquito, pues junto con sus dos padres famosos, Joan Sebastián, Maribel Guardia, pues empezar a ver y a, y a conocer lo que era la fama, las cámaras, los reporteros, los foros, los escenarios, los conciertos. Y que de alguna u otra forma, pues él solo empezaba también a abrirse, a abrirse camino. Julián Figueroa, a los 27 años de edad, ha muerto. El día de ayer, su cuerpo fue localizado en el interior de su casa, en la Ciudad de México, en Paseos del Pedregal, eh, en la zona de Jardines del Pedregal. Al parecer fue por causas naturales. Eso lo ha confirmado Maribel Guardia, su madre, pero pues un joven de 27 años, un joven de 27 años que lo último que se supo de él en redes sociales fue precisamente horas antes de morir. Un texto que por ahí escribió porque el 8 de abril su padre estaría cumpliendo, si no me equivoco, 72 años de edad y lo recordaba con mucha tristeza. Pero sin duda, insisto, hablar de la muerte de cualquier persona es lamentable, pero más cuando se trata de una persona tan joven y aparentemente, o sobre todo, no aparentemente, sobre todo, de una forma tan sorpresiva. No sé si ya está por ahí Anita Lomelí.
6: ¿Cómo estás, Miguel? Hola, eh, qué gusto saludarlos. Pues sí, la verdad es que nos cayó este, pues, muy mal esta noticia eh, porque... Nos impresionó esto que dices sobre el post que subió el joven Julián Figueroa recordando a su papá, es porque justo se cumplen ocho años de, del fallecimiento de Joan Sebastián. Y entonces él decía que, pues, él no deseaba, él, el hijo, Julián, no deseaba fama, no deseaba dinero, no deseaba los Grammys, que lo único que quería era volver a abrazar a su padre. Y después de esto, que pues no deja de ser eh, pues, emotivo, eh, y bueno, Joan Sebastián, pues, significa mucho para 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 quienes conocemos su música, para los mexicanos, las y los mexicanos, y luego enterarnos de la noticia de este muchacho tan joven y con un futuro, pues, prometedor, Miguel, porque la verdad, pues, todos ellos tienen la herencia, el arraigo, el talante, la sangre, la voz, la pasión, el amor por, por el arte, la música, este, y pues bueno, muy triste leer, muy triste leer a Maribel Guardia hablando de, pues, de, de la de la pérdida de su hijo, y explicando que pues era un, un funeral privado, este, y que pues murió de causas naturales. Esta parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular. Muy, muy joven, Miguel Aquino. Este, pues bueno, descansa en paz y un abrazo solidario pues para todos la familia para Maribel Guardia pues una, una muy querida eh, actriz y respetada y pues bueno firman el comunicado Maribel Guardia Marco Chacón Mimelda Tuñón y José Julián Figueroa en paz descanse
5: la verdad es que es algo yo siempre lo he dicho es algo antinatural que un padre que una madre le toque enterrar le toque enterrar a su hijo pero bueno más adelante estaremos platicando también con nuestra compañera Mayeli, para que nos hable un poquito más, porque vaya situación que se ha estado presentando en el tema de los famosos, en el tema, por ejemplo, la muerte de Andrés García, que ya lo comentábamos la semana pasada, un hombre ya grande, que por supuesto también pues lamentable la forma en la que muere, un hombre ya enfermo, en el caso también lo veíamos de este de don, de don Ignacio López Tarso, también pues un hombre ya de más de 90 años de edad, un hombre que seguía trabajando y que bueno, también pues su estado de salud pues ya estaba ya estaba complicado y pues muchos famosos que se han ido pero bueno Chabelo, estamos platicando. Javier López Chabelo, Chabelo por supuesto cuántas veces la
6: tigresa ir más no enterraron a
5: no enterraron a don Javier López y pues también de pronto pues se da se da esta se da esta noticia pero de todos ellos insisto no importa la edad pero la verdad es que sí sorprende la muerte de este chavo 27 años padre de familia ...tenía poco que se había casado... ...y que pues ahí iba, ahí iba poco a poco... ...pero bueno, estaremos platicando un poquito más de él al, al, al respecto... ...y mucha atención amigos... ...porque si usted es de... Eh, los tiene que, ...que tiene que cambiar su tarjeta del bienestar... ...si usted es una persona adulto mayor... ...y tiene que cambiar su tarjeta de bienestar... ...quédese con nosotros muy atento... ...vamos a tener el día de hoy... ...la entrevista con la Secretaria del Bienestar... Adriana Montiel ...porque ya inició la entrega de tarjetas para el bienestar a personas adultas mayores, sobre todo que están cobrando con la tarjeta BBVA Bancomer. Acuérdense que hay cambios, entonces hay que estar muy pendientes de eso, Anita.
6: Sí, fíjate que la verdad es que salió toda una calendarización en relación a, en función de tu apellido y dependiendo de la región donde vivas, pues en donde te, toca, te, te tocaba hacer el canje. Mi mamá y mi abuelita viven en el Estado de México y... Fíjate que mi mamá fue y la atendieron, la verdad, muy bien porque hay una parte especial para personas con discapacidad y mi abuelita, que pues la verdad ella ya está muy enferma y no puede salir, no, le llevaron junto con otros eh, adultos mayores ya en condiciones conscientes de su mente, pero sí ya muy difícil movilizarlos, pues la tarjeta a ah, a, pues a su casa, a donde se encuentran cosa que también pues está interesante y mucho ojo sobre todo en los estados donde habrá elecciones, el Estado de México, Coahuila todo, porque eh, pues se depositarán antes hasta donde tengo entendido, pero ya tendremos a Ariana Montiel para que nos platique todos todos esos detalles, Miguelito. Oye, y pues ayer el aeropuerto y carreteras llenas, ¿eh? A todo lo que da ...mucha actividad en distintas partes del país... Eh, ...por supuesto que bueno que varias familias... ...muchas familias tuvieron la oportunidad de salir... ...las playas me atrevo a decir que... ...siguen siendo el destino predilecto... Eh, ...de las familias mexicanas... ...y la verdad Miguel... ...entre las playas bellas... ...y yo no, sé si, yo no sé para ti... ...qué eran las vacaciones cuando eras chiquito... ...pero para mí pensar en que venían las vacaciones era pensar en el mar. No me importaba, así ya, a veces mi papá decía, vamos a ir a Baja California, puebleando, a ver, nos tardamos como dos semanas en llegar, ¿verdad? Pero eh, la playa, la alberca, este, la arena, y tantas cosas eh, bellas que, pues, para los niños significa el mar y las playas, ¿no?
5: Sí, por supuesto. Y, y bueno, también, bueno, para muchos, con el hecho de ir a una alberca, yo recuerdo que mis vacaciones precisamente eran... Eh, agradecidos y nos íbamos a una alberca, en ese entonces, bueno, pues lo que era el, el balneario eh, Huastepec, pues era lo que más lo que más eh, eh, recurríamos, la gente que vivíamos en la Ciudad de México hace ya algunos años, y hoy, bueno, pues ya hay muchas, muchas, muchas más opciones. Fíjate que aquí en el sureste del país, eh, eh, aproveché estos días y estuve, estuve en Tulum, estuve en la zona de Isla Blanca, que es una nueva zona... Eh, aquí en Cancún y por supuesto también aquí en las playas de Cancún y sí hay gente, pero la verdad es que nada mmm, así unas aglomer aglomeraciones importantes de que no te pudieras ni meter o de que no hubiera un metro de arena como para poderte sentar, no, de hecho estuve platicando con algunos amigos hoteleros y algunos representaban una ocupación del 70, el 75, quien más aproximadamente del 80, del 80% o sea, sí es una cantidad importante de turistas por ejemplo, durante la, la Semana Santa, aproximadamente aquí en la zona de Quintana Roo, se recibieron alrededor de 500 mil turistas. Para el día de ayer, no, perdón, para hoy, Anita, amigos, por ejemplo, aquí en el sureste del país se tienen programadas 588 operaciones en el Aeropuerto Internacional de Cancún. 295 llegadas y 293 salidas. Pero, ¿sabes qué es lo más interesante? que la mayoría de estas son internacionales. Por ejemplo, de las 295 llegadas o aterrizajes que se tendrán el día de hoy, de 295, 198 son internacionales. Cancún sigue siendo uno de los destinos favoritos para muchos extranjeros a nivel mundial.
6: Sin lugar a dudas, Miguel Aquino, y bueno, ¿sabes qué? Los cabos, me atrevo a decir que si no fuera tan caro, por ahí andaríamos, porque sí, qué caro nos sale a los mexicanos visitar este los cabos, ¿no? Siempre siempre que me pongo a ver los precios, eh, digo, no, pues mejor me voy a otro lado que a los cabos, porque los vuelos salen larguísimos, digo, no larguísimos, carísimos. ¿Has, has, has, has checado los vuelos cómo andan?
5: Sí, 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 eh, sobre todo en esta temporada, están carísimos. Oye, pero da, deja, da, déjame darte una estadística, que precisamente te digo que estuve este fin de semana con nuestros amigos ahí, de, hoteleros y del sector turístico. Del 27 de marzo, Anita Lomelía, amigos, al 2 de abril, o sea, que creo que fue antes de Semana Santa, el uno de los destinos principales, o sobre todo que tenía una ocupación hotelera mayor, era Puerto Vallarta, después Ajá. Los Cabos, y en tercer lugar era Cancún. Okay. O sea, los cabos tienen su, tienen no. ahí, se defienden muy bien, ¿eh? Los cabos es uno de los destinos también muy, muy importantes de nuestro país.
6: Pero no visitado precisamente por mexicanos, fíjate.
5: No, porque como tú dices, es muy caro. Sí, Creo que la mayoría que es canadiense y norteamericano, ¿no?
6: Exactamente. O, y europeo también si, siguen llegando. Oiga, y mucho cuidado. Estaba yo leyendo también, ya que hablas de estadísticas, que las distracciones causan pues más o menos 80% de los accidentes. ¿Y sabes en qué nos distraemos? En el celular. En el celular o el navegador. Subir o bajar el volumen de la radio son algunas de las distracciones más comunes en el volante. Y pues bueno, las cifras de estas vacaciones se incrementan un 20% las víctimas que pierden la vida como consecuencia de choques. Algunos choques son debido a estas absurdas distracciones. Ese, ese pestañita, ese cerrar los ojos en un segundo, que, que dices, o sea, es nada, puede costarle la vida a alguien. Hay que tener mucho cuidado. ¿no? Fíjate que mi papá era de los que decía, disfrutaremos hasta el último minuto, ¿no? Entonces, veníamos en el tráfico, Miguel, de Acapulco, ya te sabrás, 25 paradas al baño, 25 paradas que si alguien tenía hambre, que si la gasolina, este, y, y mi papá tenía sueño y decía, ni modo, nos vamos a parar, claro. este, sálganse a chacualear por aquí, ¿no? porque yo tengo tres hermanos, este, entonces, y le decía a mi mamá, Lupita, Lupita, despiértame en media hora, este, recuerdo mucho esos capítulos, porque sí, esas pestañas, te, te cansas, Miguel vienes casado, vienes con la presión de llegar. Con la presión de que la familia esté cómoda, a gusto, y pues digo, cuatro niños en un corre, pues en un, un coche era pues un desastre, ¿no? Pleitos, gritos, sombrerazos y demás a ratos. Entonces, sí, mi papá decía, nos paramos media hora, se distraen todos y regresamos al coche. Pero sí es importante que considere usted qué necesita para ir cómodo, para ir bien, y ya nos la sabemos, ¿no? Por aprovechar al máximo, nos toca lo peor en a el ver. regreso.
5: Hay una estadística que esta me la compartió la Cruz Roja Mexicana, la Cruz Internacional de Cruz Roja Mexicana, en algún reportaje que me dijo. Manejar cansado es el equivalente o igual al manejar ebrio, el manejar tomado. ¿Por qué? No tienes la misma reacción, no tienes la misma el manejo de la distancia y sobre todo tus habilidades no son las mismas. O sea, es el equivalente. Lo peor que puede hacer uno al volante, Anita, amigos, es manejar alcoholizado, drogado y cansado. Las tres circunstancias, prácticamente el nivel o la probabilidad de un accidente es la misma. Por supuesto, manejar cansado. Un pestañeo, Ana María Lomelí, en carretera, es la diferencia entre la vida y la muerte.
6: Sin lugar a dudas, mire, lo más importante es lo que tenemos, ¿no? La familia, ¿no? Estos, estos días... Miguelito, de veras que hace poco tuviste la oportunidad de disfrutarlo, pero el tiempo que pasa uno con la familia, yo le voy a decir una cosa. Dejé el celular así en la habitación porque pues estaba con mis hijos, ¿no? Mi mamá eh, que se quedó en casa, se quedaron mis hermanos pendientes de ella. Tú, ¿Sabes qué? Me decís así de las, de las angustias por las que traes el celular. Miguel Aquino, ¿de veras? ¿Sabes qué? El día me duraba mil horas, ¿no? Vi el sol, las flores, las hormigas, por supuesto con la nieta que es, no la suelto ni a sol ni a sombra cuando tengo oportunidad de andar con ella. Y, y a los hijos, ¿no? Ay, ¿qué? No sabes qué bien me cayó. El, el horror era cuando regresaba y decía, a ver qué novedades, ¿no? Y ya se vomita el, en todos los chats de compraron Ibedrola, vendieron no sé qué, ya te quemó quién sabe cuánto este no su... entonces ya dice ay no, o sea, la verdad es importante que uno se desconecte para poder conectar de nuevo y y con quien usted quiera eh desde solo, que me parece que es importantísimo aprender a estar solo y disfrutar hasta con la gente que usted ame, con quien quiera, para mí mi familia es muy importante y si de repente Miguel, pues castigamos muchos tiempos ¿no? llegamos o sea, cómele de dos a cuarto para las tres, porque corres, 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 corres. Entonces, medio oigo, medio los despeino, medio me entero. Así que la verdad, estos días me, que pude desconectarme, me la pasé muy bien. Cada vez que tenga usted oportunidad, hágalo. Vale mucho la pena y tiene que ver con la tranquilidad y hasta la salud mental, Miguel.
5: No, por supuesto, tiene que ver con todo eso, con las cuestiones de salud mental, emocionales, con las cuestiones de empareja, incluso hasta para rendir en tu trabajo. El descanso es sin duda una de las cosas más importantes y además aprovechar, aprovechar estos días. Sí, es importante desconectarse porque sí, no todo es trabajo y aunque el trabajo, por supuesto que es muy necesario, bueno, también es muy necesario descansar y pasar tiempo en familia. Y bueno, pues tenemos muchas cosas, así que por favor estén pendientes con nosotros. Vamos a hablar sobre el tema de los migrantes, lamentable lo que sucedió hace unos días en la zona de, pues entre Guanajuato, San Luis Potosí y la zona de Coahuila, un grupo de eh, excursionistas de Guanajuato fueron secuestrados y ya después, bueno, se dio un operativo y fueron localizados, pero... No solamente fueron localizados estos turistas del estado de Guanajuato que iban a Coahuila. En la zona de San Luis Potosí se dio el rescate de 100 migrantes. El problema de migración, lo hemos dicho, es un problema grave, es un problema delicado y es un problema en donde muchas administraciones, no solo esta, ¿eh? muchas administraciones, me atrevo a decir, por décadas les ha importado un soberano cacahuate. Nadie ha hecho absolutamente, y no solamente de México, Anita, amigos, no, 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 no solamente no, 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 de no, no, México, de Estados Unidos, sí, de sí, México, sí. de Guatemala, de El Salvador. Oye, el, el presidente no. de El Salvador, Nayib Bukele, bueno, hemos visto que es completamente diferente a lo que nos teníamos acostumbrados, eh, eh, y no solamente en este país, sino en general, en Centroamérica. En el mundo
6: entero.
7: Sí,
5: sí, sí, la verdad es que sí. hay, hay cosas que, en las que estoy de acuerdo con él, hay cosas en las que no, pero hoy, por ejemplo, pues es de los más indignados, de los que está pidiendo que se haga justicia, de los que dice que ya corran y que castiguen a los responsables de migración, que no va a permitir que el caso quede impunidad, recordamos, 40 muertos hasta el momento por el caso de Ciudad Juárez, de las 66 víctimas, 40 muertos, hay todavía por lo menos 10 que siguen muy delicados y su pronóstico de salud es reservado, pero el tema es que no solo, o sea, lo de Ciudad Juárez sucedió o lo, hoy lo platicamos por esta tragedia en donde una vez más se mostró pues la mal, el mal manejo que existe en temas de migración. Aquí el fin de semana eh, en Cancún, por ejemplo, hubo se aseguraron 45 haitianos que ya se dirigían hacia, hacia el norte del país, pero está el tema de San Luis Potosí, tenemos también en Veracruz, tenemos también en Tamaulipas, nuestro país, en todos los estados, y hoy quien me diga que no, que no es así, en todo nuestro país, hay un grupo de migrantes disperso, hay un grupo de, de migrantes escondido, hay un grupo de migrantes que la está pasando muy mal, que está en una esquina pidiendo dinero, que están viviendo en las calles, que están durmiendo debajo de un puente en espera de llegar al sueño americano, hay un grupo de migrantes que hoy está desaparecido, y esa sí es una afirmación que quiero hacer, porque si hay un problema en México de personas desaparecidas, mucho tiene que ver con migrantes, lo acabamos de ver, ¿Quién sabía de estos 100 migrantes desaparecidos que, que estuvieron en San Luis Potosí? Nadie. Nadie, porque no nadie los reporta, no, no, nadie claro. los denuncia ni tal. No
6: sabemos quiénes entran y quiénes. Es no correcto. Sabemos. En ese sentido, mira, México es un país de destino, origen y eh, tránsito eh, de migrantes de por vida, ¿no? y es la hora que no hemos podido establecer un sistema de saber por lo menos cuántos entran, cuántos llegan a Estados Unidos, cuántos no sabemos los que deporta Estados Unidos por el control que tiene Estados Unidos, no nosotros, o por lo menos fíjate que pues si hay aviones que el Instituto Nacional de Migración fleta, pues con con migrantes deportados, con personas migrantes deportadas, pero tú tienes el dato exacto, lo sabemos, no lo sabemos. No, no no, por no eso hay. cuando hay un problema como el de Ciudad Juárez, ¿no? una tragedia como esta, pues todos decimos, oigan, ¿a qué se dedican? Porque no hay un buen sistema, una buena sistema de comunicación. Mira, Miguel, es muy fácil. Si nosotros no podemos con algo, no pues decimos, oigan, a ver, levanta la mano, ¿cómo te ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Es por aquí? ¿No es por allá? El problema de la migración es muy complicado. Y me parece que el presidente de Salvador, este joven Bukele, es muy bueno en algunos sentidos, pero también tiene que analizar las causas de la migración salvadoreña a México. Claro, claro, ¿no? por supuesto. Si es tan bueno en su país, ¿por qué la gente quiere huir? Algo debe de estar pasando, ¿no? Se está volviendo un dictador, este, un tirano, este, que no respeta los derechos humanos en muchos sentidos. Entonces, pues, desde, desde mucho tiempo antes, sal, los salvadoreños han agarrado a México como país de destino y tránsito, también en su gobierno. Entonces, me parece muy correcto que exija como todos, eh, que haya responsables. Y sabes que no se trata de decir, a ver, este es responsable, muy bien, es tu culpa, bye. No, se trata de sí, que haya un castigo y de entender la ruta de por qué nos pasan estas cosas. Eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Y qué van a hacer para que no vuelva a suceder? ¿Y de qué manera podemos prever que no sigan siendo eh, carne de cañón las personas migrantes, muchos de ellos mujeres, y niños que acaban víctimas de las, de trata de personas este, y trabajando para grupos de delincuencia organizada. Todo eso es lo que tendremos que ordenar, pero a falta de información, Miguel Aquino, siempre los vacíos se llenan, se llenan muchas veces por especulaciones y pues por lo que tratamos de entender en función de los acontecimientos, que ahí es donde pues el gobierno no está de acuerdo. Pero a ver, ¿quién nos responde?
5: No, ese es el problema. Y, por ejemplo, el tema que ha sido, ¿dónde está el señor Garduño? ¿Qué está haciendo el responsable de migración? No, oye, recuerdo mucho cuando lo del metro, ¿no? Que todo mundo salió a hablar cuando se cayó la línea... 12 menos la señora Serranía, que era la directora, porque decía, ¿yo qué culpa tengo? Yo solamente soy la directora del Metro. Con Francisco Garduño está sucediendo prácticamente lo mismo. Hoy por la mañana el presidente López Obrador también, amigos, decía, sí, se tiene que hacer algo, y coincidía con Nayib Bukele, en donde se tiene que hacer justicia, y una de las promesas que hace el presidente López Obrador es que el caso no va a quedar impune. Yo sinceramente no quiero ver solamente pues, que se castigue al que pues a la parte de abajo, a, a, a la tropa, como se, como se dice, porque al final alguien dio una orden. Creo que la claridad de la información es lo más importante. No permitan que existen especulaciones o de repente, como, como dicen, vamos a evitar el amarillismo. Si hay inf información, las cosas van a ser muy claras. Lo que sí es una realidad es que, el problema de la migración en México es un problema grave, no de ahorita de muchos años. Es un problema que ha estado creciendo porque lo han permitido. Pero lo más grave es, Anita, que se está, está creciendo, pero no estamos haciendo absolutamente nada. Hoy, hoy se habla ya de desaparecer el Instituto Nacional de Migración y eso porque lo adelantó el padre Solalinde que está ahí muy muy involucrado en el tema de migración, pero hoy se habla ya pues de desaparecerlo y de crear un consejo, de crear una coordinación pero hoy bueno, se habla de desaparecer el Instituto Nacional de Migración yo no sé si cambiándole los nombres no. sirvan, sirvan las cosas de algo que es lo que muchos han hecho en esta administración lo importante no, 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 es no, no, no. ponernos a trabajar al respecto
6: en las causas, ¿hacemos una pausa y regresamos
5: Miguel? Por supuesto
4: cuando eras niño, Julián me pediste que escribiera una canción que dijera lo que yo siento por ti. Conéctate con Javier
3: a través de Twitter, arroba javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
8: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información.
5: Continuamos. Las noticias en resumen. Al menos 267 personas fueron asesinadas durante este fin de semana largo de Semana Santa en México, informó la secretaria de Seguridad Ciudadana. El sábado fue el día más letal con 69 muertos. La entidad con más números de casos... Fue el Estado de México con 28 asesinatos. La Secretaría de Turismo de Quintana Roo informó que durante la Semana Santa recibieron 500 mil turistas nacionales e internacionales. Reportaron una ocupación hotelera superior al 85% en los 12 destinos turísticos de la entidad como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, entre otros. Dos edificios construidos en el fraccionamiento La Sierra en Tijuana, Baja California, se colapsaron tras ubicarse en una zona de riesgo afectada por las lluvias en los últimos días. Los inmuebles se encontraban en un terreno impactado por inundaciones deslaves de y derrumbes que debilitaron el suelo. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 63 centavos y se vende en 18 pesos con 63 centavos.
6: Bien, Miguelito, gracias por esta información. Oye, y, y entre varios temas, algo que ayer, la verdad es que no sé si hayan tenido oportunidad de verlas, pero pues un tema muy desafortunado con, con el Dalai Lama. El Dalai Lama, recuerde que es este monje líder del budismo tibetano, ¿no? Eh, pues... Él huyó del Tíbet en 1959 y desde entonces vive en exilio en la India, eh, después de una revuelta contra el dominio chino en la región. Eh, un personaje, me parece que un personaje en todo, eh, en toda la extensión de la palabra, empecemos por ahí, ¿no? Desde el exilio, pues el Dalai Lama se enfocó en tareas principales, preservar y difundir la cultura, las tradiciones tibetanas, buscar la independencia política del Tíbet, y el establecimiento de una democracia, y sobre todo transmitir a la humanidad los valores y tradiciones filosóficas del, del budismo, ¿No? Un personaje eh, de, de esos emblemáticos que Miguel, es muy difícil construir la credibilidad porque se construye cada día, todos los días, en cada momento, en cada actitud en cada evento. Y ayer, por lo pronto a mí, sí, me desconcertó y cambié un poco mi respeto hacia el señor Dalai Lama. ¿Quieres platicarnos lo que pasó?
5: Pues mira, se dio a conocer el fin de semana en redes sociales un video que aquí mucha atención. Esto ocurrió en febrero. En el mes de febrero, en la India, hubo una reunión que fue, pues, ahí organizada por una empresa del sector inmobiliario, que es una empresa que normalmente apoya mucho, pues, estas cuestiones del, del Dalai Lama, pero sobre todo eh, hace algunos trabajos y hace algunas donaciones para, para la niñez, ¿no? Para los pequeños que más, que más lo necesitan. Bueno, pues, en este evento estuvo, por supuesto, este... Pues sacerdote, representante de los tibetanos, de, del budismo Y pidió que se acercara a un niño Un niño insistía en que se acercara En queriéndose acercar con él Para darle, para darle un abrazo Atención, quiero, quiero insistir mucho en esta parte Esto ocurrió desde el mes de febrero, Ana María Pero Mariano no Mariano.
6: importa cuándo ocurrió amigo. No,
5: a lo que voy es a lo siguiente Esto ocurrió desde el mes de febrero Gracias a que se da a conocer el video Es que hay una reacción pero si no, todo el mundo se hubiera quedado callado, incluido el Dalai Lama, porque ya emitió una disculpa. Sí, Por eso, o sea, si no es gracias a ese video, simple Exacto. sencillamente nadie Bendita nos enteramos. redes
6: sociales, en este caso sí.
5: Y aquí, bueno, pues simple sencillamente no solo no se le exhibe, sino además no sale a pedir una disculpa porque esto ya ocurrió el día de ayer. Y ante las cámaras el niño se acerca, primero lo abraza. El Dalai Lama le dice primero, con, el, con le hace una seña que le dé un beso en la mejilla y después que le dé un beso en los labios, y posteriormente, bueno, cuando el niño se acerca, el niño simple, sencillamente, pues se ve nervioso, el niño ya incluso se ve como un poco a la distancia, y él se acerca y le besa en los labios, y, y lo demás, la verdad que es grotesco, y ni siquiera lo quiero decir, pero era simple, sencillamente, de que incluso el Dalai Lama hasta le muestra la lengua, e insistía en que el niño lo siguiera, pues, literal, que lo siguiera besando, esto evidentemente pues provocó una indignación porque bueno, se trata de un niño que se ve incómodo, ahí bueno, pues los que estaban en el lugar pues empezaron a reír, eh, yo ya traté de, de buscar un poco para ver si es alguna tradición que aún así no, no justifica no, no, no absolutamente, absolutamente nada de esto, no. el niño se ve muy incómodo. Pero te digo, reitero, esto fue en febrero y gracias a este video, ya ahora sí, el Dalai Lama, bueno, pues agarran, sacan un comunicado en donde ofrecen una disculpa, en donde dicen que se trataba de una broma, que porque él es muy bromista, porque no. él es muy simpático, pero hay llamados hoy en el sentido de que es un abuso sexual y no puede ser que un representante... De, de de pues de un organismo o, o, o no sé ni siquiera calificarlo, si como religión o un un este un líder de este tipo, sobre todo con los budistas tibetanos, bueno, pues eh, de repente eh, a nivel... Además, ¿sabes qué otra cosa, Anita Lomelí? Eh, lo hizo, es público, ¿eh? Esto fue público. No, Perdón, no, qui no, quiero, no, quiero, no quiero utilizar la palabra incorrecta, pero pues sí, esto lo hace públicamente.
6: No, no, mira... No hay manera de tratar de entender, o sea, no, no, no tenemos ni siquiera de que tratar de entender qué pasó. Es claramente un abuso, el abuso que, que señalamos cada vez que hay problemas con, con los menores de edad, cada vez que hay que son que son eh, pues secuestrados, pues para, para utilizarlos en temas de prostitución, en pornografía infantil, o sea, esto tiene que ver más en un sentido de, no se equivocó el Dalai Lama, el Dalai Lama dejó de ser ese, ese tótem espiritual que para muchas personas eh, pues había sido no austero, medido, sabio, reflexivo, ¿no? muchas cosas, o sea, no es posible que haya tenido esta actitud en público, ya como tú dices, en privado, yo no quiero ni pensar, espero que la gente que lo rodea tenga una conciencia eh, congruente, no, porque las cosas son lo que son, Miguel Aquino, tú no puedes a un niño que se te acerca con la ilusión, ¿no? porque muchos, por supuesto, eh, que, que practican el budismo, pues lo ven como un, un santo, ¿no? Es una persona muy especial. Entonces te acercas para que te dé una bendición este, y, y, y abusa. No hay forma de justificarlo en ninguna religión, en ningún idioma. y, O sea, absolutamente nada. No tiene disculpa. Él no tiene disculpa, bueno, ni él ni nadie. De verdad, sí ha sido una ofensa. este, Y yo no sé si la gente luego en el poder, Miguel, se vuelve loca.
5: Pues mira, yo creo que aquí ya no es una cuestión de poder. Ya estamos hablando de un hombre de más de de más de 80 años. Parte del comunicado dice, este, su santidad a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona.
6: No, pues incluso no. Incluso
5: en público y ante... Era y mi hijo, lo las...
6: demandaba. No, 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 no.
5: Terrible, terrible, pero pues son de esas figuras, insisto, son de esos líderes religiosos, de esos líderes mundiales que, pues sí, una cosa de pronto es lo que se puede se puede aparentar y estuvo completamente fuera de lugar. Hoy es cuestionadísimo el Dalai Lama, hoy está recibiendo señalamientos muy importantes, insisto, muy con, fuerte, ese tema, bueno. con ese tema con del abuso, tema del abuso infantil y hoy las redes sociales, insisto, si no hubiera sido por esto, la verdad es que muchos no nos hubiéramos enterado y no hubiera pasado absolutamente nada, nada, Anita Lomeli. Pero bueno, vamos rápidamente a otras cosas, vamos a otros temas. Eh, ya le decía yo de este tema de los migrantes. Primero vimos lo de Ciudad Juárez, Anita. Vimos este lamentable... A ver, no fue incidente, no fue... No, 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 no. no. Ya vimos este criminal hecho que sucedió en Ciudad Juárez y me atrevo a decirlo de esa manera porque dejar encerrados a un grupo de personas cuando se está incendiando el lugar en donde se encuentran, eso es un crimen a mí, eso es un delito, o sea, no no fue un incidente, no fue un accidente, no fue un, no, no no fue un error, o sea, alguien, alguien agarró y simple, sencillamente decidió no cerrarlos. Yo no sé si todavía la magnitud de lo que podía suceder, pero alguien tomó la decisión de que ahí se tenían que quedar encerrados estos migrantes, y que no supieron qué hacer. Esa negligencia también en algún momento se convierte en un delito. Ya vimos también lo que sucedió en San Luis Potosí. Estaban buscando a un grupo de turistas de Guanajuato y aparecieron 100 migrantes secuestrados de quien no se sabía absolutamente nada. Es decir, no se sabía ni siquiera que estaban secuestrados, ni mucho menos que alguien los estuviera, los estuviera buscando. Eso es parte de lo que está sucediendo ...con los migrantes en nuestro país. Yo le quiero agradecer a Unice Rendón, ella es coordinadora de Agenda Migrante, para poder platicar con ella. Y sobre todo porque ustedes están más cercanos a todo esto, Unice, y sobre todo palpan y se dan cuenta de lo que está pasando con la migración en nuestro país. ¿Qué radiografía nos puedes dar en este momento? Gracias y bienvenida a las Noticias con Javier Alator.
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues creo que los hechos que han sucedido, particularmente el de Ciudad Juárez y como dices ahora, Luis, pero en realidad, Javier, es algo que pasa todos los días en nuestro país, ¿no? Es decir, hay migrantes que están siendo vulnerados en sus derechos en distintos puntos del país, y Lo que están, pero ¿qué es lo que deja de manifiesto todas estas acciones? También este contingente tan grande que tuvimos o que tenemos más bien en la Ciudad de México, en la Plaza Jordano, eh, que estuve ahí también el viernes, ¿no? En fin, las diferentes concentraciones de migrantes y lo sucedido nos dejan ver, creo yo, tres cosas. Primero que nada, que sí nos hace falta una política verdaderamente humanitaria y que sobre todo cuide que no haya corrupción en este tema. A mí la historia de cada uno de los migrantes en Ciudad Juárez, en, en el caso de Tamaulipas, en el caso de Tijuana, esta semana que estuve ahí en la Plaza Jordano con los migrantes de Haití, o sea, el común denominador que te cuentan todos ellos es que sufrieron de corrupción a lo largo de su tránsito por México. Es decir, entre buenos y malos los dejan sin nada. Entonces, parte de, de, de lo que es urgente cambiar es que suceda eso, o sea que hoy puedan pues, robar a manos llenas digamos, de personas con tanta vulnerabilidad como son los migrantes, porque hay que recordar también que salen por situaciones muy complejas de sus países, ya no es nada más el tema económico, la mayoría de los migrantes que viajan hoy son por temas también de amenazas por temas de riesgo a perder la vida, por inseguridad. Yo diría que es la primera causa hoy o factor de empuje de la migración. Entonces, tampoco lo hacen solos. Ya muchos vienen en unidades familiares, niñas migrantes con familia o, o sola, niños no acompañados. Entonces, bueno, entonces nos deja ver esa necesidad de una política más humanista que considere todas estas cuestiones de los migrantes y, y, y su situación, así como pues que evite la corrupción y la afectación a estas personas. Por otra parte, nos deja ver que han sido malas las negociaciones que hemos hecho con Estados Unidos. Es decir, el aceptar sus políticas, el permanecer en México, el título 42, deportaciones expeditas, todas estas políticas han ido de alguna forma afectando y haciendo de una, una olla de presión nuestra frontera norte. Sí, es decir, el que hoy puedan deportar a personas de ocho países a nuestro territorio afecta y ese es el caso. Hoy mismo también está viendo, hace unos minutos estaba en contacto con mi capítulo Agenda Migrante en Ciudad Juárez, estaban mil, este, cientos de migrantes abajo de un puente que de hecho ya lo cerró Estados Unidos ahorita para poder cruzar eh, como una manifestación queriendo cruzar a El Paso. Lo mismo otra vimos vez. hace tres semanas, otra vez, y luego el mm -hmm. tema del incendio. Entonces vemos esa segunda cosa. Y tercera, pues que requerimos vías legales de la migración, requerimos entender que esta es una realidad que llegó para quedarse, que en el mundo hay 300 millones de personas que viven en un lugar distinto al que nacieron y que nos conviene a todos abrirnos a esas posibilidades y en ese sentido aprovechar si el presidente dice que va a haber ahora sí que este un cambio bueno, que sea de fondo, que no solo sea algo discursivo, que no se trate solo de una comisión intersecretarial que todos ya sabemos que eso pues no sirve de mucho porque había ha habido muchas. O el cambiarle el nombre,
5: ¿no? Como ahora se, se, se está también planteando.
1: Pues yo creo que no sabemos a bien a bien qué proponen, pero al menos lo que nos han dicho es cambiar el nombre, armar un intersecretarial y meterle una visión este humana. Pero para eso se requiere también gente experta en política pública. Se requiere entender que esa es una política de estado, ¿no? No es un albergue, es una política de estado que requiere también, pues ahora sí que de, de la participación de muchas personas y creo yo que también eso desaparecer de un día al otro, el Instituto Nacional de Migración, pues puede no ser tan buena idea. Yo creo que habría que aprovechar la estructura, el presupuesto, lo que ya tiene el Instituto para que sea realista la propuesta y que verdaderamente se dé un cambio que pueda ser interesante para todos. Se tendría claro. que hacer desde ahí.
5: Hay, hay una parte que más allá de que se cree algo nuevo, porque no podemos esperar, creo que es algo que debe ser inmediato, control y seguimiento. En el, caso, en el caso de lo que sucedió en San Luis Potosí, esos 100 migrantes entraron evidentemente por alguna de nuestras fronteras, que te voy a decir por la frontera sur, recorrieron el país. Es decir, no llegaron a San Luis Potosí de la noche a la mañana. ¿Qué pasa con esos controles? ¿Por qué estaban secuestrados y nadie los buscaba? ¿Por qué estaban secuestrados y nadie sabía realmente en dónde están? Porque no se le da seguimiento a esos migrantes que ingresan a nuestro país, o UNICEF? Creo que esa es una de las partes que nos surgen. Cuando hablamos del tema de desaparecidos, se habla de 50 mil personas desaparecidas en México, mexicanos, o por lo menos de los que se tiene reporte. Pero bueno, yo he platicado con algunos expertos en el tema y dicen, la verdad es que podríamos ser más, podrían ser 100 mil, porque no tenemos una cifra de cuántos migrantes entran y cuántos verdaderamente salen de México para llegar a los Estados Unidos.
1: Efectivamente, Javier, una de las cifras negras más importantes justamente es la relacionada con los migrantes, porque no se conoce quiénes entraron, quiénes están, quiénes transitan, porque no hay tampoco una estrategia, creo yo, para verdaderamente disminuir el tráfico de personas y e ir en contra de este ilícito. Es un ilícito difícil de atender, sí, porque muchas veces lo que dicen las autoridades es, pues el migrante en su calidad indocumentado obviamente no quiere denunciar, si se anima a denunciar obviamente no va a ratificar, en fin, es una situación muy vulnerable en la que entonces no lo hace, pero de todas formas la autoridad lo que debe hacer es configurar el delito por o el crimen organizado, por diferentes cosas que hacen estos grupos, porque además es un grupo transnacional de criminales entonces claro. creo que sí es importante trabajar con la inteligencia de otros países y poder ir como tú dices, ¿no? Buscando a estas redes de tráfico de personas para verdaderamente ir limitando este delito, porque al contrario yo creo que cada vez grupos más peligrosos que el cártel, con la generación, los Zetas, el cártel del Nordeste, que además son los más sanguinarios, se han ido metiendo al tráfico de personas, porque para ellos resulta muy redituable este negocio. ¿Por qué? Porque es más probable casi que los detengan por tráfico de sustancias
8: que claro. por tráfico
1: de personas, porque es más difícil configurar ese delito. Entonces, por eso se ha vuelto un gran botín para ellos, y esto afectando más, ...a las personas en movilidad... ...y aquí nada más hacerte un apunte... ...nosotros desde Agenda Migrante... ...de la mano con las organizaciones que tenemos... ...coalición en Centroamérica, México y Estados Unidos... ...en México en más de 20 estados... ...y en Estados Unidos en 10 estados por allá... ...el día de mañana vamos a sacar un decálogo o sea, de cuáles son las 10 acciones urgentes en la gestión de la política migratoria. Más allá de armar una comisión, más allá de la reflexión más amplia, 10 cosas que como está ahorita la situación con el propio instituto, con lo que hay, se pueden empezar a implementar ya y que urge para poder cambiar la situación y los riesgos que tienen estas personas en movilidad en nuestro claro. país. Entonces, mañana vamos a estar... Y son cosas muy puntuales y pues hechas desde la visión también pues de expertos de migrantes. Tuvimos entrevistas con un montón de migrantes para sacar también estos puntos y creemos que deben ser consideradas en ahora este replanteamiento que se está haciendo desde el Estado.
5: Muy bien. Anita Lomeli también está con nosotros.
6: Gracias, Miguel. Pues muchos años de conocer a Unice Rendón y su trabajo. Eh, y pues en su trabajo avanzan, profundizan eh, y, y llegan a conclusiones muy importantes que sí cambiarían el destino de las personas, que es lo importante. A mí me preocupa, Ulise, que ahorita se pongan reflexivos, analíticos, cuando pues la, mig la migración eh, tendría que ser una prioridad en las políticas públicas de cualquiera, bueno, pues ya estamos en campaña, por lo pronto con rumbo al 2024, ¿no? No me parece como tú dices, que tenga que desaparecer el Instituto Nacional de Migración, ¿no? A ver qué hay, a ver qué sirve, a ver quiénes trabajan ahí, a ver qué preparación tienen, porque lo que sí tenemos que hacer es tratar a los migrantes como personas, como seres humanos, porque... Debido a que no hay unas políticas públicas claras en orientación, en servicio, en atención, pues entonces se vuelve un asunto de discriminación, se vuelve un asunto de maltrato y, y, de, y de, como decía Miguel, o sea, no sabemos ni quién entra ni quién sale. Y, y, por ejemplo, criticamos mucho a Trump por lo que él decía en relación al muro, ¿no? Pero Obama... Calladito, calladito, fue de los presidentes que más eh, pues ha deportado pues mexicanos, latinoamericanos a nuestro país. Entonces, sí hay un tema que no está claro y, y me parece que también es de conocimiento en cuanto, a nuestras, en cuanto a nuestra política. ¿Qué van a hacer a un año
1: de que hay cambio de gobierno? ¿Qué pueden hacer realmente, UNICEF? Mira, yo creo que mencionas algo muy importante. Yo creo que en el instituto habría que analizar bien los perfiles. No todo es, es este malo, pues. Es decir, si sí hay que ver bien qué área funciona. Y algo muy importante, Anita estaba yo revisando, incluso re revisando la ley de migración, y te puedo decir que la ley mexicana de migración es una ley muy garantista, no es mala la ley, es mala la implementación de la ley. Entonces, hay que ver cómo se cumple con lo que dice esa ley. Incluso ah, recientemente cambió algo muy importante que es, por ejemplo, el tema de niños migrante que ya no puede tenerlo el Instituto Nacional de Migración bajo su custodia, sino es el DIF que tiene que encargarse de los niños y de las familias. Pero eso, en la realidad, no termina de implementarse con como debe y como dice la ley, ¿no? y el DIS parece que todavía no se entera muy bien, entonces eso por un lado. Por el otro lado, hay un cambio urgente que sí se tiene que hacer en la ley, y creo que la emergencia da para que se haga ya y que tengamos ahora sí que el apego de todos los legisladores, no importa el partido porque es importante este cambio, que se, que se modifique el artículo 111 de la ley de migración porque justamente este artículo permite tener a las personas ahí en detención entre 15 y 60 días para casos muy específicos, cosa que va en contra del artículo 21 constitucional que dice que las personas que no no están, es decir, no son delincuentes los migrantes, es un proceso administrativo el que hace el instituto con ellos, por lo tanto, no debieran estar más de 36 horas detenidos. Entonces, eso es lo primero que se tiene que hacer y se puede hacer de forma urgente. Eso está en nuestro decálogo que vamos a publicar mañana. Otra cosa que ponemos en el decálogo son puras cosas que se pueden hacer. Es la transformación, el equipamiento y la mejora de las 56 estaciones migratorias, tanto las permanentes como las provisionales, para que transiten, hacer centros, centros integrales de apoyo al migrante, algo fundamental que esta experiencia terrible Juárez nos dejó ver, es la necesidad de que todo el personal desde seguridad, y estoy también refiriéndome a los 40.000 elementos de la Guardia Nacional que hoy están metidos en tema migración y a todos aquellos que estén en algún tramo de, de, de responsabilidad del tema migratorio, tienen que estar capacitados en proximidad en trabajo con poblaciones vulneradas en perspectiva de género y de niñez en el uso proporcional de la fuerza protección civil, etcétera entonces eso también es parte de lo que ya se tendría que estar haciendo cambio, un cambio sustantivo en las dinámicas de estas estaciones, por ejemplo revisión y puesta en marcha también de, de, de alternativas eh, a la detención migrante en condiciones dignas y de seguridad y eso ya hay algunos ejemplos interesantes con la CNUR, nosotros también proponemos que se hagan briba, brigadas móviles de atención integral en los puntos de mayor concentración migrante porque parte la queja es que pues están con mucha incertidumbre no saben ni a dónde ni a quién ni cómo pedir ayuda entonces asesoría jurídica contacto familiar a veces no pueden ni hablar con sus familiares no redes de apoyo salud mental atención médica también por ejemplo este mejorar la información la guía y el apoyo a migrantes incluso que pudiera haber una plataforma que pueda conectarlos ya con, con cada uno de sus casos y lo que requieren, puntos de acceso gratuito a Internet, este, eh, especialmente en los lugares de mayor migración, el tema de campañas. Tú mencionabas ahorita algo bien importante. Sí es muy importante la, la concientizar y sensibilizar a la no discriminación. Parte de lo que sucedió en Ciudad Juárez era o fue más bien un mensaje también del alcalde que durante semanas estuvo diciendo cosas negativas también de la población migrante y eso estresó también de alguna forma la zona y motivó varias protestas, también todo el tema de niñez migrante no acompañada, ponemos cosas muy puntuales, la creación de un mecanismo transnacional de protección integral para la niñez migrante refugiada y sus familias, por ejemplo, también el que se le dé seguimiento a este cambio y que el DIF, ya sepamos bien qué hace, ¿no? Un modelo colaborativo de gestión migratoria que sea inteligente y humano, trabajando con países de origen y de destino, y sobre todo aumentando también la capacidad del Estado, de la Comar, la Comisión Mexicana para el Refugio, hoy está desbordada tenemos más de ciento mil solicitudes de refugio y pues ellos siguen con su presupuesto de hace 10 años, cuando teníamos 3.500 solicitudes, entonces ahí, pues, en, en fin, es este y otros puntos son los que ponemos en este, y uno muy importante, replantear de inmediato la relación con Estados Unidos y los acuerdos, principalmente en materia migratoria, que no están siendo convenientes. Si los migrantes se van a quedar varados en la frontera mexicana, Estados Unidos tiene que apoyar con recursos y con orden para que podamos ahí realmente tener una gestión que beneficie a estas personas.
5: Muy bien. Muy bien, Eunice Rendón, muchas gracias. Oye, si nos permites, en la semana te buscamos para que nos cuentes de este, de este decálogo y por lo pronto, pues muchas gracias, éxito, y bueno, pues hay que estar ahí con este tema. Gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.
5: Bueno, pues allí está. Vamos a esperar con este decálogo. Vamos a compartirlo. Por lo pronto tenemos que hacer una pausa, Anita Lomeli. regresamos con más de las noticias con Javier Alator.
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información.
5: Continuamos. Muy bien, estamos de regreso, de regreso con más información. Y, y sin duda esta es una, es una noticia muy importante porque muestra una vez más la estabilidad que tiene México y en donde sobre todo los extranjeros vienen a invertir a nuestro
2: One Size Fits All seemed like a good idea for clothes.
5: Nice
0: dress. Uh, it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
5: País Grupo Andrade, Grupo Andrade junto con Omoda y Jaiko, que son dos empresas eh, asiáticas líderes sobre todo en la, en la industria automotriz, que poco a poco pues, han entrado a nuestro mercado. Hicieron un anuncio muy importante. Saludos para nuestros amigos en Ecatepec, que también es muy importante. Este municipio, que es considerado uno de los más grandes del país y con todos sus problemas, de pronto con logística y todos sus problemas que pudiera tener en cuestión de servicios, hoy también es el centro en donde se estará instalando la primera planta en donde Grupo Andrade estaría recibiendo a estas empresas del consorcio chino. Vamos a escuchar precisamente qué fue lo que sucedió. Felicidades al Grupo Andrade y felicidades a todos los responsables. Felicidades a nuestros amigos también en el municipio de Catepec, Estado de México.
2: Se colocó la primera piedra del futuro distribuidor Omoda Yaeco en Ecatepec, Estado de México, que abrirá sus puertas en los próximos dos meses para convertirse en la primera distribuidora en México, perteneciente al Grupo Andrade.
3: Es un mensaje muy fuerte, es un mensaje de confianza sobre todo para la población. En este caso de indicadores, pues uno de ellos fue el tema de seguridad y creo que hoy por hoy estamos generando con el trabajo y el desarrollo mucha confianza.
2: La agencia será construida sobre Vía Morelos con una inversión de más de 40 millones de pesos, ofrecerá una gama de modelos sedán, SUV y modelos eléctricos. Mr. Brian Wu, vicepresidente de Omoda México, coincidió con Juan Carlos García, director ejecutivo de Grupo Andrade, sobre la oportunidad de consolidar estrategias que den certeza y confianza a nuevas inversiones.
8: México es un gran mercado para Omoda y Yaeco, para nuestra marca. Estamos tratando de crear todo un mercado para nosotros. Vimos un gran potencial y tenemos una gran inversión muy ambiciosa. Esperamos que en el futuro podamos tener inversiones para producir aquí. No solo para vender autos a clientes, sino traer mayores beneficios para los clientes y el país.
2: La ceremonia de colocación de la primera piedra Encabezada por Fernando Vilchis Alcalde de Ecatepec Acompañado de líderes de la industria automotriz Y representantes del gobierno local Marca un hito para la industria automotriz
8: uh, uh, Grupo Andrade es un referente en México Es un grupo que tiene muy buena experiencia Tiene casi 100 años Tiene 95 años de experiencia en el mercado
2: Para Heraldo Media Group Verónica Sánchez.
6: Pues muchas felicidades, sin lugar a dudas, son logros importantes, Miguel Aquino.
5: Sí, y, y fíjate que tuve oportunidad apenas de, de conocer los vehículos, están muy padres, ¿eh? la verdad es que están muy padres, estos autos o modas están, están muy padres, al final, pues ya sabes, tienen el toque de los chinos ahí con mucha con mucha tecnología, entonces pues vamos a ver, pues mucho éxito y bienvenida a la competencia, eh, y bienvenida también la demanda, porque también de pronto, bueno, pues ya eran solo unos cuantos. Muy bien, enhorabuena, y sin duda también es una buena señal para nuestro país, que siguen, ya lo vimos primero con Tesla, ahora lo vemos, bueno, pues también con estos consorcios de autos chinos, ¿no?
6: Y estaba yo leyendo por ahí, ahí en los pasillos de este, de, pues, de las oficinas de este bello edificio de El Heraldo de México, donde están las instalaciones del Heraldo Radio, en donde pues, pues nos van a dar unos para, para usarlos, Miguel Aquino, a ver qué tal, a ver qué tal están, y para que podamos dar una opinión, pues con conocimiento de causa, así que hay que estar muy pendientes, ¿no?
5: Muy bien, bueno, pues ahí va a estar. Suena bien, ¿no? Pendiente. No, bueno, pues me apunto, me apunto sí, para sí, hacer este.
6: Aris, ya tenemos una lista, adelante. Saludos, saludos. Está muy bien. Oye, otro asunto que vale la pena y que es importante eh, platicar es que, a ver, resulta, vamos a hablar de eh, este tema para reformar la constitución sobre tribunal electoral, sobre el tribunal electoral. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se constituyó un grupo para revisar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver, ¿qué se le ocurre? que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Pues tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con los partidos, tiene que ver con todo lo relacionado y con todo lo que esté involucrado en una elección. Bueno. Este, en el grupo, vale la pena mencionar que no participa Movimiento Ciudadano es el único que desde el inicio dijo, o se posicionó en contra esta reforma que modifica los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, busca a grandes rasgos limitar las facultades del tribunal y así evitar que intervenga en decisiones de partidos políticos, o sea, que no haga su trabajo, que no se meta con los partidos políticos y grupos parlamentarios en el Congreso, o sea, que esté de vacaciones o qué. Okay. afecta principalmente esta reforma a mujeres, personas indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, a personas de la comunidad LGBT+, y militantes de distintos partidos. Hoy el tribunal prevé discutir y anular la ampliación de mandato también de Mario Delgado Isitlal y Citlali Hernández como dirigentes de Morena. Y en febrero de este año, el tribunal ordenó a la Comisión de Honor y Justicia del PRI atender denuncias, ...por la renovación de los estatutos que permitieron ampliar la dirigencia de Alejandro Moreno. Total, como ven, están requete preocupados todos por la agenda ciudadana. Pero para entender qué está pasando, nos da mucho gusto saludar a Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX. Es, es, y pues queremos platicar contigo sobre esta iniciativa de reforma constitucional sobre tribunal electoral. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte.
8: Hola, cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y como bien dices es muy preocupante esta reforma constitucional.
6: A ver, preocupante porque empecemos por ahí.
8: Porque mira, el tribunal electoral es parte del poder judicial y es parte de un sistema de pesos y contrapesos para hacer valer la constitución, hacer proteger nuestros derechos humanos. Y en el caso del Tribunal Electoral, nuestros derechos políticos. Así como la oposición pues, marchó a favor de la democracia, eh, defendió el INE, pues esta reforma constitucional pues, afecta a uno de los pilares en defensa de la de esta precisamente de la, de la democracia, de nuestros derechos políticos, básicamente, para decirlo de otra forma, pues están yendo contra el árbitro si fuera un partido de fútbol está yendo contra el árbitro y que no quieren que, que este mismo árbitro le señale la, las, las faltas y cualquier otra irregularidad por eso la por eso por eso la preocupación
6: sí claro que es una preocupación pero a ver en, en los partidos de fútbol pues ya hay muchos mecanismos para evitar eh, que la este, de entrada, que la decisión recaiga solo en un árbitro, ¿no? Hay varias tomas, hay varios ángulos. ¿Aquí pueden realmente este pues modificar los artículos pues que van en contra pues, hasta de los derechos humanos?
8: Fíjate, ese es un buen tema porque lo que ha hecho el Tribunal Electoral y qué es lo que le quieren quitar es su facultad de interpretación. Eh, lo que ha hecho el Tribunal en las últimas décadas y es precisamente interpretar, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución sobre los Derechos Humanos, y pues han logrado muchos avances como el tema de la paridad de género, porque no fue una cosa de los partidos. Por ejemplo, cuando, cuando era un sistema de cuotas, cuando, de, cuando los, se le obligaba a los partidos poner 30% mujeres, sí decían los partidos, no tengo mujeres para pa darle el 30% de las candidaturas y fue a través del tribunal que los, que los obligó. Eh, para esta integración de la actual legislatura, tenemos 250 diputadas y 250 diputados, pero eso no se logró por las elecciones, sino que se le ordenó al Partido Verde eh, modificar su fórmula de representación proporcional para que se pudiera lograr esos, esos 50 mujeres. Estos derechos que han logrado las las mujeres en la política se lo deben mucho eh, al tribunal electoral porque fue a través de los tribunales como se logra se logró obligar a los partidos políticos de eh, defender sus y de hacer valer sus derechos electorales entonces po por eso es cuando decimos que es muy preocupante porque va en contra de ellas también va en contra de, lo, de los grupos minoritarios. ya lo habías dicho no, sí, personas indígenas Personas. y de su razón
6: Ajá. de ser, no Juan, o sea, porque está para para checar justamente todas las anomalías es es por eso por eso existe, si no pues da lo mismo que, que, que estemos pagando a esto a un tribunal electoral que finalmente pues no hará lo que debe de hacer por eso están, o sea, más allá de la preocupación lo pueden hacer, o sea, lo van a lograr, van a poder hacer esto.
8: Sí, porque tienen tienen los votos, porque mayoría. están sumando seis de siete grupos parlamentarios, o sea, tienen la mayoría calificada. Entonces, sí lo pueden lograr a través de los votos. Tal vez, cua, si entran en vigor y, y le impugnan, es, posiblemente se puede echar para abajo porque precisamente va en contra del artículo 1 constitucional y, y de, otros, de, de otros, por ejemplo, el artículo 41 sobre derechos políticos. Ahí podía ser, pero ¿para qué tenemos que llegar a ese tema de la judicialización cuando precisamente los, la oposición marchó con la ciudadanía y fundó el plan B? ¿Por qué en ese momento lo están haciendo? ¿Por qué justo cuando estamos unos meses de iniciar el proceso electoral para las elecciones de 2024 lo, lo están haciendo? Porque precisamente esa fue una, una de las críticas del plan B, cómo modificar Ajá. las reglas electorales ya estamos entrando a las elecciones presidenciales. Y aquí aprovecharon el ruido del Plan B y otros temas coyunturales para meterlo por la puerta trasera, porque realmente ni han avisado, y en estos días ni, ni Morena ni la oposición se han dignado a defender esa propuesta. Ha sido la, el ruido ciudadano quien ha puesto en alerta pues realmente lo que está, lo que está mal de esta reforma constitucional. La, y
6: la verdad es que, mira, hierve la sangre porque tú dices, bueno, o sea, se armó una polémica por la marea rosa, por la marea guinda, que si lo, que si marcharon, que, que si cuántos que la manifestación, que, mira, lo importante me parece, eh, pues la ganancia es que la ciudadanía exprese, eh, pues, su contento, su descontento, su aprobación o no, pero que participe, pero si a la hora de la hora, ¿No? Eh, los partidos políticos que sientes que nos representan ¿no? o que dicen que representan a la ciudadanía ¿cuánto tiempo estamos tratando de decir, oigan, oposición despierten, porque pues se necesitan contrapesos ¿no? Eh, la gente apoya esos contrapesos que de pronto aparecen y a la hora que nos sale esta reforma constitucional, resulta que se diluyen y ahora son medio guindas todos, de verdad es una vergüenza o sea, es una tragedia, sí. digo, es una tragedia porque quiere decir que, que nos toman el pelo, Juan.
8: Así es, porque ahorita buscando eh, encontramos imágenes de cuando se toman fotos en la marcha ciudadana, hay videos de Alito Moreno diciendo no se toca el INE, no se toca el Tribunal Electoral, firmaron una moratoria constitucional, entonces realmente nos están viendo la cara, lamentablemente. Yo creo que sí la ciudadanía tiene que alzar la voz. Y no darles un cheque en blanco porque creo que realmente los partidos piensan que van a votar por ellos a pesar de todo. Y lo que tiene que hacer la ciudadanía es, no, no tienen mi voto. Tu voto depende de cómo te comportes. No porque hayas rechazado el plan B, la reforma eléctrica, ya tienes manga ancha para, para otras cosas. Porque realmente ese tema del tribunal electoral, lo que tratan es hacer... Digamos que cada partido sea, que cada vigente sea un virrey, que no le muevan a su pequeña fortaleza partidista, porque se creen que no, que no, que están fuera de, de este sistema de contrapesos. Entonces, que se creen. Y realmente, pues, hacemos el llamado para las, para las mujeres, para las diputadas, legisladoras, para los grupos minoritarios, sobre todo para los militantes. Ya lo comentabas, este... El Tribunal Electoral está con el tema de, la, de anular la ampliación del mandato de mandato de Mario Delgado y de Hernández. Y eso fue por una impugnación de los propios militantes de en conforme de cómo se dio eso. Entonces, le van a quitar a los propios militantes ese derecho de poder impugnar decisiones antidemocráticas de sus diligencias.
6: O sea, digo, ¿y, y sabes qué? Y si no, si no insistimos en estos temas, pues, digo, en los medios, ¿no? En la mañanera esto no lo vamos a ver. Entonces, la verdad es que no permea este tipo de información, que sí sería muy importante que, pues, la ciudadanía lo sepa, ¿no? Sí, les les quiero reiterar que, eh, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se constituyó un grupo para revisar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que pretende hacer estas reformas constitucionales. En ese grupo no participa Movimiento Ciudadano. Vale la pena que ponga un punto naranja en su lista del súper donde quiera, porque son las cosas que hay que considerar pues, para cuando queramos emitir una decisión, sobre todo de, de, pues, de quienes llevarán las riendas de nuestro municipio, nuestra alcaldía, este, nuestro estado y nuestro país.
8: Sí, porque de hecho hay muchísima gente que no está todavía segura de su voto o que piensa anularlo o no participar. Ese tipo de decisiones pues son precisamente los que alimentan esta falta de participación ciudadana porque los partidos políticos todavía no entienden eh, el tema de la ciudadanía. No entienden que, los, que hay gente que no está de acuerdo con Morena y está buscando una opción y ellos mismos están cerrando esas puertas, entonces es bastante dañino para la democracia que estén tomando ese tipo de decisiones, que de hecho hoy se va a votar a las, a las seis de la tarde, uh -huh. y ya preguntando lo quieren subir mañana, y, y de hecho es una reforma constitucional eh, fast track, porque lo proponen un 23 de marzo, y ya había uh -huh. un dictamen para discutirse el 29 de marzo, y pues por vacaciones yo creo, de, lo pospusieron para que se votara hoy Entonces realmente es una, una reforma que ha tenido unos cuantos días de análisis Que es precisamente lo que también se criticó del plan B no, Ni siquiera están contemplando las implicaciones Por eso también les comentábamos de Oigan, señores dirigentes de partida Le dijeron a sus, a sus diputados, a sus senadoras ¿Cómo les va a afectar? Y también para dar el propio cuestionamiento a las legisladoras ¿Quieren ser recordadas como las mujeres que mataron la paridad de género? ...porque ha sido a través de los tribunales... ...como se lo va a concretarlo... ...entonces sí es sí, muy es importante ser. este llamado ciudadano...
6: ...tienes razón... ...Miguel, tenías inquietudes también... ...sí,
5: estoy, estoy... ...cómo estás este, Juan, gracias, gracias por este tiempo... ...estoy precisamente Hola, revisando Miguel. el documento... ...el proyecto de dictamen de la comisión... ...y bueno, palabras más, palabras menos... ...porque bueno, ahí hacen mención de algunas doctrinas... ...y la verdad es que de repente siento que... ...son documentos ahí más enredados que otra cosa... ...pero el tema es el siguiente... Los partidos políticos que de por sí nos cuestan miles de millones de pesos y que la mayoría de ellos no sirven absolutamente para nada más que para buscar alianzas y estar siguiendo gastando presupuesto, hoy simple y sencillamente lo que quieren con esta propuesta, con esto que van a votar el día de hoy, es que nadie los regule, pero sobre todo que nadie se meta en su vida interna para que de repente se den estos casicazgos y estos lideratos, pues el tiempo que ellos definan. ¿Es así como tenemos que entender esto?
8: Sí, porque quieren que le dije esta palabra, quieren crear cargos y creen que la Constitución no entra en los partidos políticos, o sea, por Dios. Si se tienen que defender los derechos humanos, los derechos políticos, porque precisamente los partidos son vehículos para que la, la ciudadanía pueda participar en, en ese sistema democrático. Así están, están las reglas y no por eso tienen que despegarse de la Constitución. Sobre todo porque esto beneficia muchísimo a las dirigencias. Si se aprueba eso entre vigencia y los dirigentes se quieren mantener este al, a, en el poder durante décadas, pues lo van a lograr porque precisamente esta reforma constitucional revive partes del plan B respecto al tema de la autodeterminación de los partidos políticos, que es otra cosa incongruente de por qué la asociación está sumando a esto que contiene partes de un plan B y entonces conviertan okay. los partidos políticos en entes ajenos, como si fueran otro poder. Pues, Exacto. Bueno, están poniendo al mismo nivel del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo.
5: Oye, y de no de rendir cuentas cuando finalmente viven, se mantienen, se gastan y se roban, porque sucede en muchos casos, el dinero de la gente, porque no hay partido político que tenga recursos propios. Es el dinero de la gente que paga los impuestos. Por supuesto que tienen que rendirnos cuentas.
8: Si sí, de por sí hoy es muy complicado que rindan cuentas, reciben más de 5 mil millones de pesos al, al, al año los partidos nacionales y un poquito más con, con los partidos locales. Entonces, si sí, de por sí es difícil que rindan cuentas, ahora va a ser mucho más complicado porque nadie los va a obligar. El Tribunal Electoral no va a poder meter para defender claro. nuestros derechos. Entonces, así las cosas
5: bueno, pues mira, lamentablemente creo que en Cámara de Diputados es una pelea perdida, porque seis de siete, sí, pues, sencillamente ya sabemos qué, van, qué va a suceder a las seis de la tarde, pero bueno, pues esperemos que por ahí después pues se den ya todas estas controversias. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX, muchas gracias. A ver si en la semana podemos platicar nuevamente contigo para ver, bueno, pues qué fue lo que sucedió
8: y cuál es el paso a seguir. Creo que sí, muchas gracias por la invitación, un gusto platicar con ustedes, ahí estamos a la orden.
5: Muchas gracias. Sí, amigos, así de pronto en medio de todo lo que estamos viendo con los temas de seguridad, con los temas de, de que, que que si le quieren cambiar el nombre al Zócalo y la verdad en cosas que son verdaderamente no de gran no de gran importancia desde un punto de vista, eh, por supuesto, el tema de seguridad que, que, que no podemos perder de vista es los partidos se organizan para tener ese control absoluto, para que nadie los revise, para que nadie los cheque partidos políticos que todos los años nos cuestan miles de millones de pesos, partidos políticos que si usted se pone a revisar, simple y sencillamente hay unos que no sirven absolutamente para nada y que de repente tienen unos presupuestos que ya los quisieran muchos municipios, que ya los quisieran muchos estados para su infraestructura, para apoyos, para para poder este, implementar unos mejores dispositivos de seguridad hoy por ejemplo aquí en el estado de Quintana Roo se anunció ya un fideicomiso o sea de plano vamos a tener que recurrir a un fideicomiso para poder obtener recursos para reforzar la seguridad urge que se refuerce la seguridad urge que le paguemos mejor a los policías urge que tengan una mayor capacitación que tengan un, un, un lugar decente para trabajar, que tengan armamento que tengan todo y de pronto uno dice, bueno, ¿cómo es posible que haya municipios que no tienen una patrulla? ¿Cómo es posible que haya policías que no tienen una pistola o tienen pistola pero no tienen parque o incluso ni siquiera tienen instalaciones? Y de pronto vemos cómo viven muchos de estos partidos políticos con esas instalaciones en donde todos los cada mes pagan cientos de miles de pesos y que nos cuesta al erario público miles de millones de pesos. Son simples y sencillamente de las cosas que no entendemos y que creo no podemos permitir, Anita. Bueno, no está por ahí ya este Anita, Anita Lomelí. Pero bueno, ya que estamos en estos temas, y como, y como ya lo decía bien Anita Lomelí y Juan Ortiz, no se nos olvide lo que están haciendo, sobre todo porque estamos ya iniciando pues, los procesos electorales. Por lo pronto vamos a ver qué es lo que pasa en el Estado de México y Coahuila. Ruta
2: 2023
5: El cuidado del agua es uno de los mayores compromisos que debemos atender al llegar al gobierno. Así lo señaló Ricardo Mejía Verdeja, candidato del Partido del Trabajo, quien busca la gubernatura del estado de Coahuila. Durante este domingo de Pascua, el ex subsecretario de Seguridad Pública recorrió la zona sureste del estado y algunas zonas rurales de Saltillo. Mejía Verdeja explicó que creará un nuevo organismo estatal del agua, y que será conformado solo por especialistas, y no habrá improvisados, solo gente que sepan de la problemática y sobre todo del suministro, regulación e incluso las zonas y tiempos de veda. El candidato del PT, a pesar de que se encuentra muy por debajo de dos de sus adversarios, señaló que seguirá recorriendo cada calle y poblados de Coahuila para
9: escuchar las necesidades de sus paisanos. La candidata de Morena, PT y Partido Verde a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, dio a conocer detalles de su plan para atender la escasez y calidad del agua de los hogares que afecta a 4.2 millones de personas en el Estado. A través del eje de acción Agua para Todos y Cuidado de la Naturaleza, se proponen acciones como promover la recarga de mantos acuíferos, establecer una política pública de saneamiento, rescate y protección de ríos, Coordinación con los municipios, la Ciudad de México y la Federación Y erradicar las tomas clandestinas y el tráfico ilegal de líquido Por su parte, Alejandra del Moral, candidata del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza Llamó a la población a realizar un voto informado El cual aseguró que es el arma más poderosa que tenemos los ciudadanos en un video respaldada por su familia, Del Moral invitó a los mexiquenses a conocer sus propuestas a través de sus redes sociales y evaluar proyectos y quién tiene la capacidad y convicción para transformar el Estado. Por último, aseguró que es hora de abrazar la reconciliación y superar las divisiones hacia un mejor futuro donde el cambio sea trabajar en equipo. Informó Ángel Villegas. Se
4: le acabó su Hoy salgo y le tomo No estoy para rogarle no estoy para que me ruegue Porque no sirve, que no estorbe Mejor que vaya a China y su madre Yo sé que le va a tocar
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
8: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Víctor Daniel en el piloto del globo aerostático que se incendió el pasado 1 de abril en Teotihuacán, Estado de México... Fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones. En el incidente, dos personas murieron y una menor de 13 años resultó gravemente herida. Este fin de semana fueron captados dos sujetos encapuchados. Después de prenderle fuego a por lo menos seis autos estacionados en una unidad habitacional de Morelia, Michoacán. La Fiscalía del Estado ya inició una carpeta de investigación por los hechos. Y la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Fiscalía de Justicia de Zacatecas, informaron que fueron rescatadas con vida la esposa e hija del militar secuestradas en Presnillo, ocurrido el pasado 3 de abril. Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo detenidos en el operativo. Y la Fiscalía de Nuevo León informó que inició una investigación en contra del influencer Adrián Marcelo, señalado de abuso físico y sexual por parte de una joven ocurrido en febrero de 2022. Asimismo, la víctima denunció por abuso a otro hombre identificado como Miguel Ángel por un caso registrado en marzo de 2019. Muy bien, muchas gracias, gracias por sus mensajes, gracias por toda la información, muchas dudas, bueno, también mucho enojo eh, de algunos de nuestros amigos referente a lo que platicábamos ahorita con Juan Ortiz, referente al tema de los de los diputados sí hay partidos partidos satélites partidos como le quiera usted llamar chapulines sapos pues como le quiera usted mencionar o poner calificativo que ya lo decíamos no sirven absolutamente para nada simplemente ahí con su pequeña cuota de votos bueno pues sirven para fortalecer a otros más pues sí sin duda muchos partidos que no sirven absolutamente para nada, vamos rápidamente con nuestra compañera Ana Laura Wong. Ella es corresponsal del Heraldo Radio en Tijuana. Ya le comentaba al principio del noticiero acerca de este colapso de un edificio en un fraccionamiento conocido como la Sierra en Tijuana. Cuando uno ve las imágenes, Ana Laura, la verdad es que es impresionante. Y sobre todo, bueno, cuando te pones a pensar que ahí pues, muchas familias estuvieron viviendo, pero también muchas familias, pues todo su patrimonio su sueño, su historia, su familia, pues ven lo ven perdido en el momento que colapsa. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo estás? Y gracias. Y saludos a todos nuestros amigos en la zona de Baja California.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto desde Tijuana. Y así es, ayer por la mañana colapsó el segundo edificio de la calle Tarahumar en el fraccionamiento La Sierra. Eh, el derrumbe se reportó a las 8 de la mañana y cayó en un predio ubicado bajo una ladera, el cual no se vio afectada eh, esa área ni la vialidad del Boulevard Coctemoc Sur. No hubo personas lesionadas porque desde hace ya dos semanas las autoridades municipales habían evacuado a los comercios en la zona de riesgo. También los habitantes pues, habían sido evacuados. La semana pasada también cayó uno de los dos edificios afectados. Y bueno, autoridades suspendieron el tránsito vehicular desde que se registró esa caída y eh, estuvieron trabajando todo, todo el día eh, para retirar el material y los escombros, fue hasta la tarde noche ya de ayer este domingo cuando se reabrieron los los cuatro carriles porque eso también pues había ocasionado bastante bastante tráfico en la zona, a pesar de que son vacaciones de Semana Santa, era muy muy lento el tránsito porque solamente había dos carriles abiertos. Y bueno, afortunadamente sí fueron este rescatados algunos eh, objetos durante esta limpieza que llevó a cabo el Ayuntamiento de Tijuana y el día de hoy serán entregados a los vecinos afectados en la delegación Zona Centro. Eh, sí, desafortunadamente cuando evacuaron a las familias de estos dos edificios pues no pudieron eh, rescatar este, eh, eh, sus pertenencias, pero ahora pues solamente pues van a tener esa... Esta, esta, esa opción de que ya les dieron de ir a, a recogerlos a la delegación zona centro de lo que pudieron rescatar ayer con esta caída del edificio. Y eh, pues también están pidiendo apoyo a las familias porque pues, se quedaron prácticamente sin, sin nada. No pudieron sacar ropa, documentos, nada. Entonces, pues eh, sí, se estas dos últimas semanas pues han sido eh, terribles para estas familias. Están buscando apoyos y eh, pues ya se buscaba la forma de que ellos eh, ingresaran, definitivamente la alcaldesa les pidió que no se podía porque también las autoridades se ponían en riesgo y existía la posibilidad de demoler el edificio, pero bueno, eh, el día de ayer pues colapsó, colapsó este edificio, siguen, la eh, Protección Civil Municipal eh, lleva a cabo monitoreo en esa zona por la inestabilidad, que, ¿no? entonces van a seguir trabajando eh, con el monitoreo y de prevención también para eh, las, las zonas que están eh, eh, a un lado de esa zona de, de riesgo.
5: Exactamente lo que te iba a preguntar, más o menos, ¿cuántos edificios estarían también en una situación simil similar o que también podría continuar? Primero, esto sucedió por las lluvias, ¿verdad?
7: Así es, por las lluvias fue exactamente hace dos semanas cuando se eh, ya Protección Civil evacuó a las familias de estos dos edificios y viviendas de la calle Tarahumara. Eh, a la primera semana de la evacuación cayó el primer edificio y una semana después, que fue ayer domingo, cayó el segundo edificio. Las viviendas que están detrás o sea, de estos dos edificios, que es la calle Tarahumara, también ya habían sido evacuadas, no pueden ingresar a esa, a esa zona, Estaba, está cordonada, y también pues que se encuentran elementos de la Guardia Nacional para evitar el paso de ellos. Eh, por el momento, Protección Civil no ha etiquetado más viviendas en color rojo como zona de riesgo, únicamente esa zona de la calle Tarahumara, y donde se encontraba... es que es un lote de carros es donde cayeron los dos edificios eh, también había unos comercios fueron también evacuados este se suspendió el, el servicio en esos en esos comercios o eran restaurantes casa de cambio esos pues, ya también fueron considerados zonas de riesgo entonces eh, hasta el momento no han, no han etiquetado más, pero va a seguir el monitoreo eh, por protección civil para descartar si este, este deslizamiento de tierra avanza. Pero también eh, cabe mencionar que hay otras áreas. Precisamente el sábado cayó, el viernes cayó un muro de contención, eh, unas cuadras cerca de esta, de esta zona. Eh, de fraccionamiento la sierra es en colinas de Chapultepec, donde cayó un muro de contención, eh, de un, de evacuaron 20 familias, entonces sí sí siguen ocurriendo los movimientos de tierra derivado a las lluvias, a la temporada de lluvias de, de aquí en la región. Ya terminó esta temporada de lluvias, pero no descartan que continúen esos, esos movimientos, por eso es que están monitoreando estas zonas de, pues de, de riesgo de derrumbe.
5: Mira, de repente cuando vemos estas cosas pareciera que sinceramente sí, solo es culpa o es obra de la naturaleza, pero un poquito, haciéndonos un poquito para atrás, haciendo y revisando un poquito el pasado, cuando empezaron estas constru construcciones en estos lugares, evidentemente cuando empieza a construir en la parte alta siempre existe un riesgo, nunca hubo un aviso, nunca se hizo por ahí eh, alguna observación de que se estaban construyendo en un lugar que con el paso del tiempo podría ser eh, un riesgo o que podría suceder lo que ya vimos?
7: Lamentablemente no no se les avisó. Eh, incluso esta constructora de estos dos edificios, eh, esta construcción, mejor dicho, se llevó a cabo en la, en la anterior administración, incluso la, la alcaldesa. ¿Cuánto Monteros tiempo Caballero, tenían? perdón, pues, Ya llevaban desde tres años. Entonces fue Muy en poco. la administración pasada de González Cruz. Eh, había mencionado la, la alcaldesa, incluso a la gobernadora, que iban a actuar, eh, pues, penalmente en contra de las personas que autorizaron claro. estas, estas construcciones porque pues no está, no tenían incluso eh, al momento de cuando se evacuaron no había no, no contactaban ni con la propietaria entonces sí ha sido muy lento este proceso apenas la semana pasada había la propietaria este pues aceptado de que fueran a demoler este edificio para evitar pues alguna situación más, más de riesgo sobre esta calle eh, de, de Taromaras y Bulevar Sur, pero eh, fue poco a poco que se dieron cuenta que se había eh, este, aceptado esta construcción durante la administración pasada y sin los permisos, ¿no? Por supuesto.
5: Claro, sin los permisos, porque porque aquí hay, no hay dos cosas, eh. evidentemente que se pudo llevar a cabo sin permisos y que alguien se hizo de la vista gorda, porque no te levantan estos edificios sin que te des cuenta, y si alguien se atrevió a dar permisos, evidentemente, bueno, pues es una persona completamente responsable y que tendría mucha, mucha culpa de lo que sucedió, porque hoy vemos este, este montón de concreto, amigos, hoy vemos seguramente concreto, varillas, ventanas, vidrios, porque bueno, a Dios gracias que no hubo personas lesionadas, pero ese montón de concretos es el sueño, la ilusión de mucha gente, Ana Laura. Es el, el sueño, es el fruto de trabajo, a lo mejor de toda su vida de mucha gente. Hoy eso es lo que se derrumbó, no solamente un muro, sino incluso el sueño y la estabilidad de cuantas familias.
7: Así eso es lamentable y por eso es que están pidiendo apoyo a las familias a través de redes sociales, se han abierto páginas para para apoyarlos, eh, como la verdad con recurso económico, pero también con, con ropa, digo, lo, lo más indispensable porque pues se quedaron sin nada.
5: Pues vamos a estar muy pendientes y creo que es importante que se lleve a cabo una investigación de fondo porque no se trata solo del derrumbe y bueno, pues vamos a ver ahora dónde los reubicamos. Alguien tiene que responder por esto. Hemos visto muchos casos. En la Ciudad de México vimos en alguna vez un caso en Santa Fe. Bueno, pues ahí se resolvió. Hemos visto también algunas viviendas que eh, no solo no se caen, sino además es el hecho de que son inservibles y no funcionan en algunas otras partes, en Querétaro, en Morelia. Recuerdo también otros casos en Guanajuato. Pero bueno, pues ahí está parte de, de pronto de la corrupción que existe con algunos gobiernos. Muchas gracias, Ana Laura.
7: Así es, muchas gracias. Que tengan bonito día.
5: Muchas gracias, sí, eh, la verdad es que son sorprendentes, sorprendentes las imágenes cuando usted ve el video, pero pues yo cuando veo el video de que se derrumba este edificio, en verdad amigos, ¿eh? yo no veo solo concreto, sino veo ahí el sueño y, y el sudor y el trabajo por años de mucha gente, gente que seguramente trabajó toda su vida para poderse comprar pues, un pequeño espacio, un departamento, un lugar en donde pudiera tener ahí a su familia, o que además a lo mejor hasta lo estaba pagando que Esa es otra de las cosas que seguramente Han estado sucediendo Pues en verdad, ojalá que detengan Y agarren a los responsables Que encuentren a los verdaderos responsables Y sobre todo, bueno, pues que la gente que perdió hoy pues, Su casa Pues que le, se, se le recupere muy pronto Vamos a estar muy, muy atentos de este asunto Vamos a hacer más información Tenemos, tenemos más información
4: Cuando eras niño, Julián Diste que escribiera una canción que dijera Lo que yo siento por ti, eso no es fácil, Julián Aunque escribí mil canciones, lo más bello del amor, Julián se lleva en los corazones
5: Bueno, pues lamentablemente ayer por la noche mucha gente hoy temprano pues encontrábamos en redes y encontrábamos en los diferentes noticieros esta noticia la noticia de la muerte de Julián Figueroa un chavo de 27 años hijo de Joan Sebastián quien ya 8 años también que pierde la vida hijo de Maribel Guardia esta actriz y conductora pues que sin duda, no en esta mayor presentación, creo que también de todos es, es conocida. Eh, ya de por sí veníamos con esta ola de, de muertes y, y, y de pérdidas por parte, sobre todo en el sector de, de, de los espectáculos, los artistas. Apenas platicábamos, Nayeli Ramírez, la semana pasada sobre este tema y hoy, hoy continúa. Pero creo que, eh, insisto, todas las muertes son importantes, pero lo de Julián es ...sumamente sorprendente... ...o oh, tú qué opinas... ...¿cómo estás y bienvenida?
0: Hola Miguel... ...sí desgraciadamente... ...es una pena... ...que nos estemos enlazando nuevamente... ...platicar con ustedes... ...sobre otra pérdida en el mundo del espectáculo... ...y ahora de una eh, persona tan joven... ...con todo el camino hacia adelante... tenía, ...había tenido su carrera... ...desde muy joven... ...pero estaba como despuntando... ...apenas en estos momentos... Se hablaba de colaboraciones con su eh, medio hermano, se hablaba de con otros artistas. Él estaba muy contento con todo lo que estaba haciendo con su música. Y saber, eh, como tú lo mencionaste, ayer en la noche, ya eh, casi a medianoche empezaron las especulaciones. Eh, pues se confirma más o menos pasada la medianoche. Y pues desgraciadamente eh, sabemos que pues el hijo de Maribel Guardia, pues ya no está con nosotros, entonces es, es una pena, porque la verdad era una persona que, bueno, pues la artista la traía en la sangre, y sabíamos que traía un buen camino en este mundo de la cantada, pero pues eh, pues lo, lo sorprendió la muerte, y la verdad, tan joven, eh, la, todo el mundo del espectáculo está muy sorprendido, porque aparte, Maribel Guardia estaba en el teatro, estaba dando una función, y en ese momento cuando sale del escenario le comunican que se puso mal su hijo logran llamarle al 911 pero pues desgraciadamente ya no pudieron hacer nada por él y pues ella ya hoy anunció en sus redes sociales que pues pedía respeto por esto que estaba pasando y confirmó obviamente a las más o menos a las 6 de la mañana pues la muerte de su hijo una gran pérdida para ella tristísima y aparte pues para el mundo
5: del espectáculo también, porque como tú lo mencionaste, ya era un personaje que conocíamos desde que nació. Así es, eh, precisamente hoy que, que que está todo este recuento, se ven ahí las imágenes cuando, pues todavía su padre en vida, Maribel Guardia muy joven y, y sobre todo él desde chiquito, ¿no? Pues que ya acostumbrado a los escenarios, a los conciertos, a las cámaras, a la fama, pero que a pesar de eso... Eh, Dice, no, no he muerto, no he muerto malo, pero la verdad es que yo no recuerdo escándalos de Julián, sí escándalos en el sentido que de pronto pues a mejor se pudo haber casado muy chico, o de repente la disputa que tenía con el hermano en el tema, en el tema, en el tema de la herencia. Mira, aquí tengo precisamente lo que escribió Mariel Guardia, en donde dice Ajá. siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano, ¿no? Y ahí explica, lo encontraron inconsciente anoche en su cuarto. Mientras yo estaba en el teatro, llamaron al 911 y cuando llegó la policía, eh, la ambulancia y la policía nos contaron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Aquí de pronto también, Ayeli, cuando hablamos o cuando leo infarto agudo al miocardio, digo, tenía 27 años.
0: sí. Exacto, yo creo, bueno, no, nunca lo nunca lo habían comentado, no sabemos si a lo mejor era alguna algún parecimiento que tenía ya él desde mucho y a lo mejor pues nunca se hizo público, no sabemos. No hay muchos detalles sobre esto. Él, sabíamos que estaba en esta casa, es donde vivía con Maribel Guardia desde hace algún tiempo, donde también vivía con su nieto, Maribel Guardia, eh, él ya estaba, estaba tomándose un tiempo con la que fuera su su esposa, pero decían que tenían una relación muy de amigos, muy cordial, por el niño. Entonces, eh, pues, no, no había como un antecedente que nosotros lo quedamos, eh, Había tenido algunos problemas con el alcohol, que él mismo lo había confesado, que había ido a rehabilitar el un tiempo, ¿no? muy, muy poquito tiempo, ajá, un tratamiento... Eh, muy cordial, él lo había comentado, pero de allá en fuera, este, pues sabemos que le gustaba también montar a caballo, le gustaba también hacer caminatas como lo hacía su papá. Y pues sí, la verdad, esto que fue una ...una noticia que sorprendió a todos, y sobre todo,
1: como dices, por
0: la, la edad que tenía, porque pues no habíamos tenido como un antecedente, solamente estuvieron circulando, eh, pues están circulando más bien en redes sociales algunos mensajes que él había puesto hace poco en sus redes sobre pues la pérdida de su papá y decía que lo recordaba todos los días y pues sí se notaba un mensajes con mucha nostalgia pero pues hasta ahí era lo, lo más que teníamos ahorita de él él sabíamos que estaba preparando un nuevo disco pero pues no había muchos detalles todavía de este material yo creo que pues esperemos que lo, que lo den a conocer después sería a lo mejor un material póstumo pero por el momento, pues, ahorita Maribel Guardia pidió el eh, respeto sobre este dolor que tiene y el funeral se va a hacer en privado. Sabemos que está ya el cuerpo al sur la, en una funeraria del sur de la ciudad, pero se está manteniendo en privado.
5: Sí, eh, esto que tú comentas de, de esto que estuvo posteando fue porque el 8 de abril, pues, él ponía esto porque recordaba que ese día su padre estaría cumpliendo eh, 72 años Joan Sebastián nació un 8 de abril de 1951, el 8 de abril, y su hijo pierde la vida un día un día después, un 9 de abril, pero del 2023. Parte de este mensaje precisamente era porque recordaba un mensaje que ya lo dejaremos para los analistas y los expertos, pero cuando lo lees como padre, que es, que es mi caso, hablaba de, de un chavo que le seguía doliendo, que extrañaba la muerte de su padre, digo... Todos quienes hemos perdido a, a un padre, a una madre, en mi caso el padre, por ejemplo, en mi caso mi, mi padre falleció hace muchos años, pues sí lo recuerdas okay. y, lo, y lo lamentas, ¿no? Pero pues al final dices, todo esto tiene que continuar. Pero las palabras de 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 este chavo, de Julián, hablan de que el, eh, ocho años después, la muerte de su padre le seguía, le seguía pues dando mucho dolor, provocando mucho dolor, Nayeli.
0: Exactamente, Miguel. Es lo que lo, lo que estábamos comentando algunos colegas y decíamos que estoy que estaba o era un mensaje muy nostálgico, muy lleno de de ese ese recuerdo como tú lo mencionas, como todavía con mucho dolor. Él tiene bueno dejó un hijo de cinco años que pues se repite la historia, un niño muy chiquito pierde a su pierde a su papá, la verdad es que no sé, no sé qué tiene esta familia, porque tres también... Tres
8: hijos.
0: Tres hijos ya perdió eh, Joan Sebastián, y también, ¿sabes que El hijo también de Julián nació un día antes que el cumpleaños de Julián. O sea, las fechas para ellos eran como, no sé, como no sé si algo cabalístico, pero como tú lo mencionas también de la muerte de... ...de Joan y ahora la muerte de Julián... ...tan cercanas las fechas... ...no sé, es es algo que... ...que también yo creo que hay que dejarle... A, a, anal, a ...analizar a alguien,
5: ¿no? Sí, sí, sin duda... ...ha sido... ...una tragedia... ...anteriormente, bueno, pues Joan Sebastián... ...todavía pues le tocó ver morir a dos de... ...a dos de sus hijos, también en situaciones... ...en esa ocasión, pues situaciones muy violentas... ...este, Trigo, y si no me equivoco... ...el otro de nombre Sebastián... Uno saliendo de un concierto, otro aparentemente entre un pleito de borrachos, pero ahora, bueno, pues este Julián. Oye, del que sí no he visto nada, no sé si ya posteó algo, es de José Manuel Figueroa. Si no me equivoco, precisamente el 8 de abril, día del cumpleaños de su papá, él daba un concierto en Juliantla.
0: Exactamente, no ha costeado hasta el momento nada, no ha dicho nada todavía. Esperemos que salga a decir algo. Eh, sabemos que tenían algunos conflictos, como tú lo mencionaste en un principio, por eh, la herencia y por todas estas, eh, los derechos de algunas de las canciones de su, de su papá. Entonces, esperemos que, bueno, eso se haya arreglado antes, para que, pues, ahorita pueda acompañar a Marvel. ¿De quién es este buen compañero, eh? O sea, con ellos no, no ellos no tienen, no tenían el conflicto. Se les dio algunas veces puntos y sobre todo cuando los llaman se vallen se les vio muy, muy eh, conmovidos por esta situación. Entonces esperamos que
5: pues, los dos participaron apoyando, de hecho, en la, la serie. De su papá, ¿no?
0: Exactamente, los dos participaron y sí, porque no había ellos, o sea, nosotros que superamos no había un conflicto. ella siempre se refería a al a que también le llamaba hijo como una gran persona. Entonces Esperamos que todos los conflictos que llegaron a tener en algún momento se hayan, se hayan pues, resuelto antes de pues, esta tragedia,
5: la verdad. Pues descanse en paz, descanse en paz, Julián Figueroa. Un abrazo para Maribel Guardia, por supuesto, para toda su familia. Ya lo decía al principio, es antinatural que un padre o una madre entierren a sus hijos. Muchas gracias, Nayeli.
0: Eso. Gracias, Miguel, que tengan bonito día.
5: Muy, muy bonito día. Gracias. Pues sí, la verdad es que, insisto, todas las muertes sorprenden. En los últimos días hemos hablado de la muerte de muchos, de muchos famosos. Y bueno, algunos ya por enfermedad, algunos por edad. Pero de pronto, de esta forma tan súbita, un chavo de 27 años, siempre, siempre es más impactante. Oiga, rápidamente, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno acaba de anunciar que ya hoy, hoy es el día, a partir de este 10 de abril, la Guardia Nacional pues deja ya las instalaciones del servicio de transporte colectivo Metro, ya estos miles de policías de la Guardia Nacional pues regresan a hacer labores de otro tipo de seguridad, seguramente regresarán pues algunas carreteras, regresarán a algunos municipios, a algunos estados, ya solamente se queda pues la policía, la policía de la capital, la policía será la encargada de continuar con este, con estos operativos. Oye, y también y también déjenme decirles también tenemos por aquí eh, información en la en la alcaldía Tláhuac en este momento está dándose el traslado de 216 migrantes, 216 migrantes que finalmente se concentraron en la Ciudad de México, ahí se les había instalado ya en un, en un albergue temporal en donde se les estaban dando los tres alimentos y sobre todo protección, este, pues por lo menos baño, agua potable. Ay, ahí está Sanita Lomelite, me desapareciste, dime.
6: No, aquí andaba yo escuchando, es que sabes qué, la señal Miguelito subo y bajo y se me va.
5: Muy bien, bueno, pues estamos a punto de despedir, les comentaba acerca de este operativo que se está dando en Tláhuac, ya les decía también de la salida de elementos de la Guardia Nacional, y por supuesto toda esta información, todos estos detalles a través de los diferentes espacios de Heraldo, del Heraldo Radio, ya en unos minutos más. Salvador García Soto, con más información. Nos tenemos que ir, Anita.
6: Buenas tardes, feliz inicio de semana para todos.
5: Muy bien, bueno, pues ahí está. Que tenga una excelente tarde, inicie muy bien esta semana, si ya tuvo que regresar a sus actividades, hay que hacerlo de buen humor, hay que agradecer a Dios del trabajo, y sobre todo, cuídese mucho. Y si está en casa todavía disfrutando con sus chamacos, pues a seguir divirtiéndose y paciencia, todavía falta una semana. Que tenga excelente provecho a nombre de Javier La Torre. Gracias, buenas tardes.
4: Cuando eras niño, Julián Me pediste que escribiera Una canción que dijera Lo que yo siento por ti Eso no es fácil, Julián Aunque escribí mil canciones